0: 150 years of Children's National Hospital. 150 years of groundbreaking research, of exceptional health care for kids, of helping families like mine and yours. 150 years stronger with your help. Please give today. Visit childrensnational.org 150 years. That's childrensnational.org 150 years quero convidar você a abrir o texto bíblico em Mateus capítulo 6, nós estamos numa série, alguns irmãos estão visitando, né? outros irmãos que, que iam vir não chegaram ainda, de visita que prometeu vir, e nós estamos então há 28 semanas a ah, conversando sobre o Sermão do Monte, né? Então, ah, se você gostaria de entender um pouco mais, seria legal você voltar nas nossas redes e ouvir um pouquinho mais. Hoje nós queremos ler, ah, ainda o Pai Nosso, nós estamos na sexta pregação, né, no sexto compartilhar do Pai Nosso, no domingo que vem acaba, serão apenas sete, e nós queremos ler com você. Então, Mateus capítulo 6, versículo 9 até... Versículo 15 diz assim, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores; E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino o poder e agora glória para sempre. Amém. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares os homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celeste vos perdoará as ofensas. Amém. queria orar mais uma vez. Pai, obrigado por essa manhã, essas canções. E obrigado por participar da tua família. Obrigado porque somos o teu povo e semanalmente temos o privilégio de nos reunir como família, cantar louvores ao Senhor, partilhar da mesa, em especial também separar um tempo do nosso dia aqui para meditar na tua palavra. Nós rogamos a ti mais uma vez que o Senhor nos, nos, nos oriente aqui, oriente os nossos pensamentos, os nossos sentimentos para que haja conexão com a nossa vida compartilhada a Tua Palavra, que o Teu Espírito ministre mesmo os nossos corações, a partir de quem somos, mas também é, forjando em nós aquele homem aquela mulher que nós podemos ser, segundo a promessa do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ah, como falei, nós estamos no Pai Nosso, nós entendemos que a oração do Pai Nosso, uma máxima né, que a gente tem falado aqui todos os domingos e que a gente deve repetir muitas outras vezes. A oração do Pai Nosso, ela é muito conhecida por ter se tornado uma prece e isso é natural. Quantas vezes nós já não oramos o Pai Nosso e é fato que nós devemos orar. Ah, como nós lidamos com um texto que é muito conhecido, muito explorado, e você e eu praticamente sabemos de cor, quando a gente lê, já vem à nossa mente a palavra seguinte, há uma tendência natural da gente reduzir ao texto por um entendimento prévio. Então, como nós já sabemos algo sobre, nós não conseguimos avançar. E é por isso que a gente teve calma com o Pai Nosso, assim como nós temos tido calma com o Sermão do Monte. Por quê? para que a palavra encontre espaço no nosso coração. Nós, nós temos essa metáfora, né? Nós queremos que a palavra encontre todos os vazios, todos os espaços, todos os vácuos do nosso coração e nos preencha a fim de que sejamos inteiros. Essa é a nossa, a nossa esperança em Jesus, sermos inteiros em Cristo. Então, nós meditamos a, a, a princípio dizendo que Jesus está resgatando no Pai Nosso, a nossa, a, a nossa comunhão com Deus a partir de um relacionamento familiar, onde agora o nosso Deus se torna o nosso Pai, Deus. Não é o nosso Deus que se torna Pai, é o nosso Pai que é o nosso Deus. Então, Deus sendo o nosso Pai, Ele é também o nosso Senhor. Falamos sobre isso com o apóstolo Paulo em quase todas as suas introduções das cartas que ele escreve, ele trabalha essa lógica da paternidade de Deus. Então, Deus sendo o Pai... Ah, obviamente nós somos irmãos, então o pai é nosso, né o pai não é meu, o pai não é de ninguém, ah, o pai é, ele, ele, todo mundo faz parte da, 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 da sua família, teoricamente, então, se o pai é nosso, nós conversamos também que a, a vida, ela deve ser vivida a partir de um conhecimento e de uma prática comunitária, onde não é mais meu o problema, não é mais meu a solução, a, tudo é nosso. Então, as dores são nossas, as alegrias são nossas, os filhos são nossos, a, 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 as dificuldades são, são nossas. Então, não há mais na comunidade cristã quem se orgulhe de um bem e quem se deprima de um mal. Então, todos estão a partir da relação. Então, o que nós estamos vivendo agora lá em casa é um problema nosso, por isso que eu não estou frustrado. Nosso neném está internado lá, então... Ah, nós estamos aqui. Por que nós estamos aqui? Porque é um espírito de comunhão. E as mensagens dos irmãos, ah, o que, que precisar, o que, que precisar, isso aí está tudo tranquilo. Ah, cansa? Cansa, mas, mas, mas dá paz. Então é tudo nosso. Nós não vencemos sozinhos, mas nós também não perdemos sozinhos. Pensamos a respeito dessa palavra que Jesus fala, que é santificado seja o teu nome. Como é que a gente santifica o nome de Deus, que é santo? Então, como é que se santifica o santo? É impossível. O santo é santo, e se ele for, se haver possibilidade de santificar o santo, é porque ele não é santo. Então, como é que a gente santifica o santo? Sendo santo como o santo é santo. Então, na medida em que eu sou santo, as pessoas percebem que Deus é santo. Na santificação, na forma como eu vivo, eu, 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 eu administro a, as coisas que há em mim a fim de que os outros vejam em mim a santidade de Deus. Uma, uma coisa bem difícil, mas necessária. Vemos sobre o reino de Deus... Duas vezes né? nós falamos sobre o reino, como que Jesus vive o seu reino, o seu ministério e falamos na semana passada a respeito da vontade de Deus, algo bem místico, né? Ah, que seja feita a sua vontade, fica um negócio meio que quase nada, né? então tentar descobrir o que é essa vontade de Deus, como ela se revela nos nossos dias, então agora aqui, nós damos um, um, de certa forma, um pulo no sermão, no, no, no Pai Nosso, porque nós introduzimos um, um, um segundo movimento do Pai Nosso. Até aqui, nós falamos de Deus, né? Então, era um movimento onde Jesus nos ensinou falando: Teu. Então, Teu é o reino, tua é a vontade, Teu nome é santo. Agora, nós, o, o, o Jesus já vai nos ensinar a pensar em coisas que são nossas. Então nosso pão, nossas dívidas, nosso perdão, nossas tentações, então é um segundo movimento, um segundo bloco que a gente inicia hoje, eu fico mais preso aqui ao versículo 12, se você quiser deixar aberto pode, ao versículo 12, versículo 14 e versículo 15, esse é o motivo pelo qual eu li o versículo 14 e 15 todas as vezes, porque quando eu falava amém, porque está escrito amém aqui, no final do 13, todo mundo meio que levantava a cabeça como se tivesse acabado. Mas não é, é porque o 14 e o 15 está totalmente ligado ao versículo 12. Então tá bom. Bom, quando nós lemos, ah, perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado os nossos devedores, e depois no fim fica um pouco mais complexo, que é, se nós perdoarmos os nossos devedores Deus nos perdoa mas se nós não perdoarmos Deus não nos perdoa aí fica um pouco mais complexo nós queremos tentar explicar isso aqui então é óbvio que a, a interpretação desse texto não é como ela está escrita né? A, é, se eu entender que Deus só me perdoa a partir do momento que eu perdoar a ação, a ação primária está em mim então eu, a partir do meu perdão, motivei Deus a me perdoar, e não faz sentido. O texto aqui nos ajuda a, a uma compreensão quase que óbvia, que a partir do perdão que eu tenho de Deus, a, eu consigo agora evidenciar o perdão a, com os outros. Então, porque eu fui perdoado, é que eu dou conta de perdoar. Então o perdão se torna na vida do cristão uma das maiores evidências da bondade do amor de Deus. É uma das coisas que mais provam que Deus é bom é quando nós perdoamos os nossos irmãos, os nossos, como o Mateus colocou aqui, os nossos devedores. Então, como é que você tem que perdoar? Talvez seja uma pergunta que salte ao seu coração. Ou, qual é o padrão de perdão? E a Bíblia vai nos dizer, obviamente, o, o padrão é Cristo. O padrão é Deus. Então, essa interpretação literal, que eu só vou ser perdoado se eu perdoar, cai por terra, porque na verdade é o contrário. Então, ele me perdoou em Cristo, ele me amou em Cristo, e agora os perdoados são chamados a perdoar. Então, se eu não perdoo as pessoas, não quer dizer que eu não fui perdoado. Quer dizer que apesar de ter sido perdoado, eu não entendi a plenitude do perdão o todo do perdão, o que significa o perdão. Eu posso ter sido perdoado e não perdoar No entanto, o perdão de Cristo em mim ainda não é suficiente para realizar em mim a obra total de Cristo em mim. Então, eu fui perdoado e agora eu fui chamado a perdoar, independente das circunstâncias. então uh, E as pessoas vão dizer, mas o que é o pecado? Ou... O pecado é uma ocorrência, um fato, ou o pecado é uma, é, é, uma, é, é uma situação, é um estado. É um estado de espíritos. Eu gosto muito do texto de Lucas, capítulo 5, onde Jesus chama lá a pesca maravilhosa, Pedro pescou a noite inteira, depois Jesus fala para ele jogar do outro lado, ele, ele jogar mais fundo, perdão, ele joga, ele pesca. E quando ele pesca, não sei se você lembra ah, no versículo 8 de Lucas capítulo 5. Jesus, Pedro se aproxima de Jesus e Pedro diz assim para Jesus, afasta-se de mim porque sou pecador. Então, gosto muito dessa expressão, sou pecador. Então, o pecado é uma ocorrência? Não, o pecado é um estado. Ah, é muito importante a gente entender isso. Eu não me torno pecador quando eu peco. Eu peco porque eu já sou pecador, está em mim, eu sou o pecado. Eu nasci em pecado. Foi assim, como o salmista diz, que minha mãe me concebeu. Eu estou, é, me, é meu estado. E agora, como é o meu estado, eu preciso, em Cristo, descobrir correntes contrárias a essa, a essa coisa que é em mim, que eu chamo de pecado. Né? E onde é que o pecado aparece a primeira vez? Obviamente. No Éden, né? Gosto de analisar que quando a serpente conversa com a mulher... A serpente, ah, obviamente que contraria a palavra de Deus, mas quando a mulher olha para o fruto, a Bíblia nos diz três coisas que a mulher percebe, três percepções do fruto. Ela percebe que o fruto é bom, que o fruto é agradável e desejável aos olhos. Quando ela percebe isso, você vai notar comigo que a primeira ação da mulher, já que ele é bom, agradável, quase que é o Romanos 12, 12 né, bom, um perfeito, mas não é. Ah, é bom, agradável e desejável. Aí ela pega o fruto, contrariando o que Deus tinha falado, entendendo junto com a serpente o que Deus não tinha falado, e ela come. E depois que ela come, você vai perceber que até o movimento de, de introdução ao pecado na humanidade já é um movimento que traduz o pecado. Você vai tentar entender comigo aqui. Então, a partir do momento em que ela come e depois compartilha, você percebe naturalmente que a, a condição do pecado está em primeiro lugar, a minha pessoa, e em segundo, terceiro lugar, todos os outros. Então, quando eu como, eu, 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 eu tenho em mim ah, o centro do universo. E aqui nós vamos entender que essa desobediência da mulher... Ela é uma desobediência, e posteriormente do homem, do casal, ela é uma, é uma desobediência fatal. Paulo vai escrever que o salário do pecado é a morte. Né? Então, se o salário do pecado é a morte, e, nós já, e, o, e o pecado é nosso estado, então por que a gente nasceu? Hã? Porque há uma... Há uma oportunidade de, de mudança, de transformação. E é aqui uma morte, obviamente, espiritual. Então, quando a mulher e o homem pecam, é interessante o relato de Gênesis 3, eles percebem imediatamente o quê? As suas particularidades. Então, é esse eu cravado em todos nós. né? Então, quando ela abre o olho e ele abre o olho, eles logo percebem que eles estavam nus. Por que, que eles não tinham percebido antes? Porque havia uma comunhão plena, uma conexão plena, eles eram um. A palavra diz que eles eram um e não se envergonhavam. Agora, eles não são mais um, eles são um com o outro, no mesmo lugar, e eles têm vergonha. E quando eles têm vergonha, a, não só a vergonha aparece no relato, mas aparece também, em imediato, a acusação. O que é a acusação? É o preterimento de mim. Então, se eu estou acusando alguém, é porque eu estou defendendo outro alguém. E no caso, quando eu me defendo e, não, e te exponho à acusação, é porque eu estou evidenciando o pecado, que é o quê? Sempre eu em primeiro lugar. Então eu como primeiro, eu me percebo primeiro, eu te, eu te acuso, eu te exponho. Essa é, é, essa é a natureza do pecado. Então aqui a gente vê que Deus, ah, de uma forma boa, né, leva esses dois, esse casal para fora do Éden, Muita gente acha que Deus estava punindo o casal, mas não é, Deus está livrando o casal, porque se eles comem de novo da árvore do, da, da vida, eles ficariam eternamente mortos, não teriam mais condição e nem possibilidade de vida. Se eles continuam no Éden, eles ficam mortos para sempre. Então Deus tem que tirar eles daquele lugar para que haja possibilidade de vida. Deus não está punindo, Deus está trazendo possibilidade de vida ao tirar esses dois do Éden. E o que, que acontece quando a, 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 a natureza do pecado é instaurada? Né? Acusação, posteriormente um assassinato. Logo no começo, né, uh, um irmão já tem um certo ciúmes da oferta do outro e do outro, e aí ele mata o outro. E quando ele mata o outro, já há muita acusação. Deus entra, conversa com Caim faz uma promessa, ah, depois vem a você vai lendo de Gênesis 3 a Gênesis 6, você vê um, um apodrecimento da natureza humana, ao ponto que em Gênesis 3, em, em, 6, perdão, em 3 capítulos, você vê ah, 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 o pior do humano, ao ponto de Deus querer exterminar a raça, e aí ele acha Noé, aí vem Noé, mas depois você vê do 7 ao 11, outro de, assim, depravação, como diz o Calvino, uma depravação total do ser humano. Você vê os homens construindo torres para que eles sejam reconhecidos, há uma Babilônia, uma cidade totalmente pervertida, ao ponto de que as pessoas queriam ter relações sexuais com anjos, então, há uma depravação muito grande e você vai vendo, cada página que você abre da sua Bíblia, você vai vendo o que o pecado fez com o ser humano. O que o pecado fez com o ser humano. Então, o que é o pecado? O pecado é, é, é esse, essa coisa que colocaram em nós, chamada eu. Né? Qual que é o grande conflito? É que nós estamos nos aproximando de 8 bilhões de eu's. Então, se você tem 8 bilhões de eus que lutam um contra o outro, é óbvio que a gente vai assistir, ah, nos nossos dias, cada vez mais ah, derramamento de sangue. E o derramamento de sangue hoje já não é mais físico total, ele é um derramamento intelectual. Então, talvez não houve, em outra ocasião da nossa espécie, Tantas guerras intelectuais, tanta gente que se ofende com base na sua razão. Então basta você escrever uma coisa que muitas pessoas vão ter o prazer de depreciar você. E é interessante como isso acontece, porque todos que escrevem estão escrevendo a partir de si. De si. É muito difícil um olhar coletivo sobre, sobre as coisas. Então, nesse meio de, de confusão onde vive o ser humano... E na época de Jesus, o Império Romano, as pessoas diziam né, que os cristãos eram queimados. Ah, ah, mas quando Roma, antes, antes de Jesus, quando Roma invadiu uma cidade, eles, eles estragavam tudo. Eles tiravam as pessoas da casa, eles obrigavam as pessoas a serem da, do seu exército, da sua religião. Era uma coisa terrível, né? as pessoas trabalhavam a troca de comida. E Jesus chega nesse movimento, então, onde se instaura essa maldade nós vemos essa bondade de Deus em ação. E essa bondade de Deus tem nome. O nome dessa bondade é Jesus Cristo. E quando Jesus vem, João vai dizer que nós vimos a glória do unigênito, João capítulo 1, e o Filho de Deus, a glória de Deus, habitou entre nós na forma de Jesus. Interessante que esse Deus, ele se faz carne. Tenta entender isso aqui. Esse Deus, ele se faz carne. A palavra diz, e quando ele vem, ele vem para a entrega total de si. Paulo vai escrever em Filipenses que ele não julgou, ele não se deu o direito de ser Deus, mas ele se esvaziou totalmente se fazendo figura humana. Então esse esvaziar total de Jesus, o que a teologia vai chamar de a humilhação de Cristo, porque é uma humilhação para o Deus se tornar figura humana, ele vem e ele vem para se desprender. E quando ele vem nesse caos dos, caos dos bilhões, ele vem para ser o que? Ah, uma luz, um direcionamento. E talvez seja por isso que Jesus vem sem pecado, né? Ah, por muitos anos a, a Igreja Cristã considerou ah, o sexo pecado, né? O sexo pecado. Ah, isso é natural, é uma é uma lógica, faz sentido, faz sentido lógico. Ah, e, e Jesus então ele vem de um. A, a Maria concebe Jesus de uma forma e ela é chamada de virgem. Justamente porque Jesus é, é, o, é, o, é o Messias. Se ele fosse filho de um homem e de uma mulher, ele nasceria com essa natureza caída. Então ele não nasce com a natureza caída porque ele é de verdade o filho de Deus. Ele foi concebido pelo Espírito. Interessante. Quando esse filho de Deus, concebido pelo Espírito, segundo as Escrituras, sem pecado, vai viver, ele vai mostrar para mim e para você que a forma como ele vive... É uma forma de reorientação. Reorientação. Você olha para Jesus e você vai sendo reorientado na forma de viver. Então, nessa reorientação de Jesus, a vida dele é contrária ao pecado. Então, se o pecado é a minha desconexão com Deus, que me distancia das pessoas, agora, em Cristo Jesus, eu tenho uma aproximação de Deus que me liga das pessoas. Então, o pecado me distanciou de Deus e me desligou das pessoas. Jesus me aproximou Jesus se aproximou de mim sendo Deus e me aproximou de novo das pessoas. Então, observa o que Jesus fez. Ele se dá em resgate por amor. E João também vai dizer um dos textos que eu mais gosto. Jesus diz assim, ninguém tira a minha vida. Então, Jesus é muito, muito bom, né? É, ninguém vai me matar. Ninguém tira a minha vida, porque minha vida eu dou. Eu dou. É, 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 um, é um sacrifício voluntário, integral. Não houve nenhum tipo de, de coerção. Jesus sabia, desde sempre, essa razão ah, da sua vida. Quando Jesus vai para Getsêmenes, você vê Jesus suando sangue. Não sei se vocês lembram, lá em Lucas capítulo 22, quando Jesus sua sangue, muitas pessoas, tem os irmãos aqui, dois médicos, né? a, a medicina vai dizer para nós que é possível uma pessoa suar sangue. O seu suor se tornar como gotas de sangue. Isso é interessante, porque Lucas era um médico. Então, se ele escreveu isso, ele tinha esse conhecimento. Interessante que só Lucas escreve que Jesus sua sangue. E por que será que Jesus sua sangue? Muitas pessoas vão dizer que, num estado último de aflição, uma pessoa pode suar sangue. Mas os teólogos vão dizer que, no Getsêmane, Jesus sua sangue porque ele recebe em seu corpo físico. Ah, os pecados da humanidade. É, é, é difícil de entender isso, mas é bom para a gente entender. Porque muita gente acha que Jesus recebe na cruz. não Na cruz Jesus consome. Consume, perdão. Consuma, perdão. Na cruz ele, ele diz, está consumado. Mas antes disso ele sofre, ele padece. E quando ele ora, perdão. Quando ele ora, ele ora e ele diz assim, Pai, o Senhor sabe de mim. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe o tanto que eu estou angustiado. E a palavra vai dizer que quanto mais ele ora, mais angustiado ele fica. Mais angustiado ele fica. Ele vai ficando angustiando, vai ficando angustiado, vai ficando angustiado, até que seu suor se torne como gotas de sangue. E o texto vai dizer que ele se levanta e diz para os discípulos, orem para que vocês não caem em tentação, mas a minha hora, agora a minha hora é chegada. E ele vai. Ele vai. Então ele vai fazer o quê? se ofertar e quando Jesus vai ele vai dizer na cruz está consumado e isso foi até capa de um CD eu acho, eu acho que era capa uma música não lembro do diante do trono né que chamava tetelestai né, que é uma palavra legal tetelestai palavra grega para estar consumado ah, o que significa tetelestai além de estar consumado tem várias coisas que usavam a palavra tetelestai mas uma delas, que eu acho a mais interessante, é que quando um, um, um escravo, ele era livre, se tornava livre, davam, tipo, como uma carta de alforria, e carimbavam uma palavra escrita, tetelestai. Tetelestai significa chancela da liberdade. Quando Jesus diz, está consumado tetelestai, está consumado, Jesus está dizendo assim, está vocês estão livres, livres, vocês estão livres. Há uma carta, há uma chancela que é fruto de sangue e da graça de Jesus, a possibilidade da nova vida sem pecado. Sem pecado, sem pecado como? Cada vez menos pecado, cada vez menos eu, cada vez mais nós, cada vez mais a consciência de que Deus faz por nós. Gosto muito do texto, de Lucas, capítulo 7, se você quiser abrir, vale a pena. Lucas, capítulo 7, ah, o texto que Jesus conversa com a mulher apelidada de pecadora. Não sei se você lembra, a mulher entra na casa é, e, e, e ela se joga aos pés de Jesus, ela chora, desenrola o cabelo. Você lembra desse texto? Ela quebra um perfume, joga nos pés de Jesus tal. E quando ela faz isso, ah, o texto aparece um pensamento dos fariseus. né? Os fariseus, no caso do Simão, ele fala assim, se Jesus soubesse quem ela é, o que, que ela faz, ele não deixaria que ele a tocasse, porque essa mulher é o quê? Uma pecadora. As pessoas ainda estão pensando que pecado é uma ocorrência, é algo que eu faço. E Jesus vai então, de certa forma, contar uma história, e olha a história que Jesus conta para esse homem, fala assim, certo homem tinha dois, dois homens que lhe deviam um ele emprestou 500 denários e o outro ele emprestou 50 denários qual homem ele perdoou mais? o que tinha 50 ou o que tinha 500? a resposta está óbvia né? a resposta, ah, o que tinha 500 Jesus olha para a mulher e fala assim então, essa mulher ela muito amou, por isso que ela está sendo ah, perdoada e aí Jesus fala com eles da religião e fala assim, eu entrei na sua casa você não me saudou com um beijo, que era natural. Ah, você não me deu água para os meus pés. Essa mulher enxuga, ela lava meus pés com suas lágrimas. Você não me beijou, ela me beijou os pés. E aí Jesus vira para a mulher e Jesus diz assim, perdoados estão os teus pecados. Jesus já tinha falado isso lá com aquele homem que tinha, que é conhecido como os quatro amigos, né? o paralítico que entra na casa. Ah, os, os amigos trazem o rapaz para casa, ele é um paralítico Jesus diz assim, seus pecados estão perdoados, os fariseus pensam quem que é esse que pensa que pode perdoar pecado não é só Deus que perdoa pecado é, é só Deus, é ele mesmo é justamente por isso que ele está perdoando pecados, então entre todas as coisas que Jesus fazia a que mais escandalizava era quando Jesus perdoava pecados quando Jesus falava sobre isso Interessante que quando Jesus fala do pecado, olha a última expressão que aparece aí no versículo 51 do capítulo 7 de Lucas. Jesus diz assim, vai em paz. Adoro esse texto, vai em paz. Por que vai em paz? Se tem uma coisa que aquela mulher não tem, se ela é apelidada de pecadora, se as pessoas fogem dela, se ela não é bem-vinda ali, se, se ela vive todo aquele contexto, obviamente, cultural, de, 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 muito, de muita acusação quando Jesus fala assim para ela vai em paz Jesus está dando para nós uma, uma boa notícia de que é uh, o que todos nós podemos ter em outro momento Jesus diz assim a minha paz vos dou lembra? e não no, na minha bíblia mais antiga né e não vou a dou como o mundo a dar Acho mais bonito assim. E não vou lá dou como o mundo a dar. A minha paz vos dou. Eu sou a paz. Eu sou a paz. E eu, eu me dou por vocês. Interessante que essa, então, essa falta de perdão, obviamente, tira a nossa paz. Eu acho que você já deve ter pecado alguma vez contra alguém. Você deve fazer muitos anos. Ah, mas você sabe... O quanto que pecar contra alguém uh, tira a nossa paz. Tira a nossa paz. É, é praticamente insustentável. Praticamente insustentável estar em pecado, vamos dizer assim, contra alguém e encontrar essa pessoa. É, é desgastante. É, rouba sua paz, rouba sua mente. Interessante que Jesus ele vai e ele vai para a cruz e na cruz, como nós dissemos, ele, ele resolve o problema humano. Qual o problema humano? Nós agora, por causa de Jesus, temos a possibilidade do quê? De paz. De paz. Sai na rua e grita, paz! Para você ver se o povo não olha. Coloca um cartaz, temos paz. Vem. Todo mundo quer. Ah, nós somos o país, né, O bebê é psicólogo. Ah, temos psicólogos, doutores, médicos e, e nós, pedreiros, né? Ah, 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 nós sabemos no, no Brasil né, que nós somos o, o, país, o país de maior número, campeão do mundo em ansiedade. O que, que é ansiedade? Oh, todo mundo pergunta, ah, você está fazendo psicologia? Não, de vez em quando eu me arrisco maior eu erro. Mas a, a, o que, que é ansiedade? É, é essa falta de paz. É esse medo do que ainda não aconteceu. Não é? é o medo do não existente. É o não sei, por isso sofro. Por isso que quando Jesus vai falar de ansiedade, Ele fala do quê? Do que pode ser. E aí Ele vai falar do que já é para te livrar a gente da ansiedade. Interessante. Quando Jesus vai para a cruz, eu gosto dessa frase... A, a, a morte de Jesus mata o nosso pecado muito legal isso a, a morte de Jesus mata o nosso pecado mas a ressurreição de Jesus traz a nossa vida de volta então por que, que Jesus vive? presta atenção, por que, que Jesus vive? para que em Cristo nós possamos ver como que se vive por que, que Jesus morre? já pensou nisso? por que, que Jesus morre? Para matar a nossa morte. Jesus não precisava morrer. Mas ao morrer, Jesus sepulta toda a morte. Quem está no sepulcro não é apenas Jesus de Nazaré. Presta atenção. Quem está no sepulcro é a morte da humanidade. Mas quando Jesus sai no primeiro raiar do sol, do domingo da manhã, quando Jesus sai, sai com ele a humanidade. Sai com ele a possibilidade de vida e de paz. Presta atenção, quando Jesus encontra os discípulos, qual é a primeira palavra que Jesus fala para eles? Paz! Paz! Possibilidade de vida, de paz. Chega de agonia. E as nossas agonias são causadas por nós mesmos. Então, Jesus está nos mostrando possibilidades de vida, que nos livram de agonia e nos aproxima das pessoas, onde, mesmo errando com os irmãos, eu tenho a possibilidade de dizer, me perdoe, e ele diz, está perdoado, e há é uma aproximação. Não sei se você já percebeu isso, mas quando você realmente perdoa alguém de todo o seu coração, você chega mais perto dela do quanto você estava antes. Então uma aproximação, porque foi assim que Jesus fez, interessante, interessante. Então quando nós falamos assim, a paz de Jesus, o perdão de Jesus, nós dizemos, amém, glória a Deus. Mas é quando Jesus diz assim, mas se você não perdoar, o perdão não faz sentido para você. Aí fica mais, faz complicado, porque há alguns versículos que a gente foi inserindo na Bíblia, que é muito legal, né? tem uns que quase todos os cristãos dizem, né, os pais, que é aquele... Está lá em provérbios, né? Mexe comigo, mas não mexe com o meu filho. Há quantas vezes eu já não escutei da boca de irmãos palavras semelhantes a essa. Se pecar contra mim, tá tranquilo, perdoou. Mas se mexer com meus filhos, vai encontrar o leão aqui. Encontrar o leão. Isso é verdade, faz sentido. Ontem, não bastasse tudo que a gente está vivendo essa semana, a gente foi entrar no hospital e o, e o porteiro... Seu nome deu, recepcionista lá, fechou a porta na cabeça da Sara e ainda culpou ela. Aí eu falei, ainda bem que eu tava lendo aqui. Eu falei, você, fala, você fala assim, mano. Ficou roxo a cabeça dela e o, e o menino não pediu nem desculpa. Você tá com seu filho internando a menina e o cara fecha e ainda culpa a menina de três anos. A menina de três anos teve culpa. Aí a Carol, é, graças a Deus, a Carol. Me ligou, tal, fui lá, passou ódio, fui até lá maquinando o mal, como eu mataria sem ninguém ver. Ah. É. Mas depois passou, né? É, depois passou, só que ele não me encontra, que ele vai ver. É brincadeira. Ah, ah, porque eu vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Vou chegar lá e vou falar assim, vou ameaçar, vai mudar? Vou fazer o quê? Vou ficar. Com raiva, eu estou cheio de problema, eu vou ter mais um? Eu vou falar assim, vou acreditar que ele não viu. Ah, mas ele não pediu desculpa, então eu vou morar por ele, porque o cara faz um negócio desse e nem pede desculpa, está desorientado. Então, se a nossa vida não tiver um mínimo de, de raciocínio espiritual como o de Cristo, o perdão já não faz sentido, presta atenção como o perdão é difícil. Quando Jesus estava falando de perdão comunitário da congregação... Pedro chega em Jesus e fala assim, então, já que você está tocando nesse assunto, quantas vezes, olha que cara, olha como a gente é religioso, né? Quantas vezes eu tenho que perdoar? Aí ele diz assim, sete, que sete é top, sete é o número tipo da perfeição. Ah, o que nós não sabemos naturalmente é que num costume judeu, um costume judeu, um número um número agradável um número agradável, vou dizer assim, de perdão, que é passar dos limites, é três vezes. Para um judeu perdoar três vezes a mesma pessoa, é porque ele está sendo misericordioso, porque nas Escrituras, em Amós capítulo 1, versículo 3, aparece Jesus, Deus perdoando três vezes. Então ele se apegar, se né? assim, Deus perdoa três, nós vamos com Deus. Pedro vai subir o número. Olha como o Pedro já estava mais convertido. Ele diz assim, eu sei que o nosso costume é perdoar três, mas você está falando coisas diferentes. Nós perdoamos quanto? Sete? Tipo assim, acertei mais uma. Porque Pedro é cheio dos acertos cheio dos erros. Acertei mais uma. Jesus diz assim, não sete, mas setenta vezes sete. Tem irmãos matemáticos que fazem a conta, ó, 490? Minha mulher está chegando. Não é isso. O cara vai riscando assim para se livrar Presta atenção, porque saber o número é para quê? Presta atenção, saber o número é para ver quantas vezes você vai se aproximar ou para ver que dia você se distancia. Aí Jesus diz assim, 70 vezes sete, Jesus não estava fazendo conta. Gênesis capítulo 4, tem o, o relato de, 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 de Caim e depois vem o relato de Lameque, né? Versículo 20, versículo 24, quando aparece o Lameque, Lameque diz assim, quem se vingar de Caim será punido sete vezes, mas quem se vingar de mim, Lameque, será punido setenta vezes sete. Jesus não inventou uma coisa, Jesus está pensando assim, qual foi o homem mais vingativo da história? Lameque? que quer que vinguem se o nome dele 70 vezes 7, então nós cristãos seremos os homens mais generosos da história. Legal isso, né? 70 vezes 7. Não tem limite. Enquanto os outros estão pensando em vingança, nós estamos trabalhando no nosso coração para sermos generosos em perdão. Quem peca contra nós encontra graça. Encontra a graça. Ele vem cheio de ódio e tromba na graça. Vem cheio de rancor e tromba no amor. Vem cheio de, de força e encontra a mansidão. Por que Cristo está em nós? Olha que brilhante isso. 70 vezes 7, Pedro sai pensando. depois ele peca contra Jesus... E Jesus faz o que com Pedro? Aproxima. Aí Pedro se distancia de novo. João capítulo 21, Jesus aproxima. Então Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, quantas vezes você foi perdoado? Eu quero falar a palavra de Deus na sua vida aqui. Por mais que você perdoe alguém, não chegará nem perto das vezes que você foi perdoado. Então, irmão, fique em paz, que a tua conta ainda é negativa. Não se glorie. Ah, você viu, perdoei. É o mínimo da fé cristã. Se você não perdoa pessoas, é porque você não deu passos ainda de criança na fé cristã. Se é quase aquele bebê que anda com andador e que se tirar o um andador, ele cai e ele volta a engatinhar. Porque não entendeu, ele não entendeu o equilíbrio da vida cristã que está em ser amado e amar. Ser perdoado e perdoar, receber a misericórdia e ser misericordioso, amém? Então perceba, Deus vai nos convocar ao perdão. Então perdoar faz bem, acredite, perdoar é saudável. Perdoar é saudável. Quero ler com vocês uma matéria, se você quiser conferir, pode, que saiu na revista Exame. Foi muito legal porque eu já estava lendo o Pai Nosso, foi agora em junho, no dia 19 de junho. A matéria, o tema da matéria é Falta de perdão é associada com o risco de infarte. Olha que legal. 131 entrevistados, todos eles infartados, AVC, infarte, 131 foram entrevistados. Dos 131, 31% disseram que uma das principais causas do seu infarte foi a decepção com alguém. O não perdão ou a ofensa. E olha aqui, peguei dois relatos. Um de um homem diz assim, a minha fábrica quebrou quatro vezes, está lá na revista, gente, isso causou um grande estresse. Depois ajudei algumas pessoas que quando eu menos esperava, me apunhalaram pelas costas. E aí, partou. Presta atenção quebrar quatro vezes não fez o cara infartar mas levar uma empunhalada pelas costas fez o cara bater travar bater os pinos Para aqui uma mulher trabalhando na espiritualidade não é sobre o cristianismo é sobre espiritualidade né? ela diz assim eu fiz um tratamento espiritual e passei a me policiar e não guardar mágoas e olha que legal eu vi que só fazia mal para mim. E aí eu comecei a ver a espiritualidade. Então, a gente um dia vai ter que acoplar no tratamento de pessoas que tiveram AVC, um infarte, a meditação, a devocional, a oração, seja ela na sua espiritualidade de busca. E aí nós vamos entender, então, que perdoar faz bem, gosto muito de uma frase do Ed Genet, ele diz assim, perdoar é dar ao outro o direito de ser feliz. Muito legal. Perdoar é dar ao outro o direito de ser feliz. Gosto também de uma frase do Caio Fábio. Ele diz assim, perdão não é só uma solução relacional, mas também existencial. Existencial. Então, na medida em que eu não perdoo, eu vou ficando azedo eu vou ficando paranoico. Você já viu pessoas que não perdoam? Elas ficam hipersensíveis. Elas estão antenadas. Porque elas não perdoaram, então elas carregam uma mágoa. Então tudo que acontece, ela, elas não dormem mais. Não é para apontar ninguém, não. Gente. Elas não dormem. É porque é difícil. Então eu fiquei pensando aqui, uh, eu lembro uma vez que eu fui pregar numa igreja, e aí foi muito engraçado, a Carol estava comigo, Aí chegou uma amiga, a gente não via há muitos anos, ela me abraçou, aí eu falei, ah, que legal que você está aqui, nossa, ela, que coincidência. Ela até deu uma espiritualizada interessante, ela falou assim, faz muitos anos que eu não venho nessa igreja, mas hoje eu senti que eu tinha que vir. E aí, putz, você está aqui. Aí ela começa a chorar. Eu achei estranho, porque faz muitos anos que eu não via. E aí ela falou assim, e agora eu entendi porque Deus me trouxe aqui. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque eu preciso te pedir perdão. E a menina começa a chorar e me abraça. E eu calculando. O que, que aconteceu? O que, que, que será que, que se passa, né? Aí eu olhei pra ela e falei assim, de coração, eu não lembro o que aconteceu. Mas se você tá, quer que eu te perdoe, tá em paz. Igual oh, Jesus. Tá <risos> é em paz. É ah, uma benção, velho. Falei, você tá melhor? Você me viu? Aconteceu alguma coisa? assim Não precisa resgatar, não. Então, olha que coisa, não foi algo tão sério, porque eu nem lembro. Eu, às vezes tem alguma vaga assim, será que foi isso, será que foi aquilo? Mas se fosse sério, eu não ia ter esquecido. Aquela tal, é, quem, é, quem apanha nunca esquece, né? Mas no caso ali, não considerei aquilo uma ofensa, mas para ela foi bom. Por outro lado, quando eu já tive do outro lado, que é o que foi ofendido, a gente é tão mal que quando eu preparava aqui o estudo, e parece que não, mas está tudo escrito aqui, né? Todas as ilustrações, tudo está aqui. E aí eu ia contar essa ilustração, né? Que foi um pastor que me prejudicou. Foi o único. Aí eu fiquei pensando, Já que vai para a internet, eu vou falar o nome, né? Eu fiquei. fiquei foi uma luta dentro de mim. Eu, eu falo, nossa, eu falo de perdão. Aquele negócio faz 10 anos. Uau! E bro, eu sou um monstro. Ainda está dentro de mim. Eu falei, aí eu fui convertendo. Eu falei assim: não vou falar o nome, mas eu vou. Eu vou falar o o que aconteceu? Porque quem sabe já lembra do cara. Ao ponto que eu fui tomar banho, eu falei assim, meu Deus do céu, olha o nível, olha o nível de complexidade que é o perdão. Estou falando sério agora. Eu já perdoei, mas ainda encontrei em mim raízes de amargura. Fazia muitos anos que eu nem lembrava disso. O que aconteceu? Ah, 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 ele me considerou um herdeiro? o único, ah, mas foi o primeiro, talvez. E aí começou a pegar no meu pé e foi assim só. Pegou no meu pé mentiu e umas coisas assim que acontece Acontece com, com, com todo mundo. Só que aquilo atrasou muito a minha vida em relação a, a questões de igreja. Né? A, a, a relação de ordenação, dessas coisas, atrasou bastante. Então, isso me corroeu. E foi um dos motivos do, dos meus pais saírem da igreja. Então, foi, foi bem... Eu, eu namorava com a Carol, ainda, é, quer dizer, estava começando a namorar, e eu comecei a chorar, cara, acho que ela nunca tinha visto chorar assim. Aí eu fui para o banheiro, levei uma cadeira, cadeira dessas de plástico, sentei debaixo do, do chuveiro e comecei a chorar, cara, aquilo me correu por, por uns dois anos. Eu não conseguia falar sobre aquilo, citar o nome do irmão, nada. E aí você tem que ir vencendo essas barreiras. E perdoar, o cara não me pediu perdão, mas quem está sofrendo? Sabe quando foi que eu acordei, nesse caso aqui? Porque para alguns pode parecer simples, você deve ter uma história mais triste que a minha, ah, como diz o poeta, todo mundo tem uma história triste para contar, mas ah, 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 para mim foi sério. Eu, só, eu me liguei quando eu vi que as coisas estavam acontecendo na vida dele e eu ainda estava parado naquele sentimento. Eu pensei, o cara me ofende e vai andar. Eu que fui ofendido vou ficar preso? Não. Perdoei o irmão, encontrei raios de amargura hoje, mas... Mas, mas perdoei e, e aí é um peso, cara. Olha que negócio estranho. Parece que você passa, tira um peso. E Jesus falou sobre isso. Venham, venham e coloquem sobre mim o seu peso. Então, meus irmãos, falando sério a, a, e, e terminando. Jesus está convocando a igreja a perdoar, a perdoar. Por fim, como ilustração... Eu assisti a série lá, Os Olhos que Condenam, né? Se você não tem assistido a série, você corre, que todo domingo eu vou dar um spoiler aqui, porque eu assisto. Ah, e aí eu fui assistindo no mesmo dia que lançou. Sem querer, ouvi falar, assisti. Achei legal o tema, assim, ouvi a história. E logo depois lançou a conversa, né, a entrevista da Oprah, né? Com eles, né? Com eles, né? Os, os cinco meninos do Central Park, em 1989, né, que foram acusados de um estupro de uma, uma mulher que estava correndo. Você, lê, você vê a série depois, é uma minissérie, rapidinho. Ah, o que que aconteceu? Eles foram injustiçados, porque eram quatro negros e um latino. Eles estavam no parque, um deles nem estava no parque, mas, por questões raciais, eles foram ah, injustiçados, ficaram presos. Treze anos depois, apareceu o um verdadeiro a estuprador, e eles foram libertos e receberam a maior indenização da história dos Estados Unidos, 40 bilhões de dólares. Ah, e aí o que aconteceu? Uma mulher fez o documentário agora, completou 30 anos né, que eles foram presos, e aí eles foram lá falar com a Oprah, você tem que assistir pelo menos o documentário. Um desses rapazes, ah, ele foi forçado pelo pai a mentir no depoimento. E porque ele foi forçado pelo pai, ele mentiu e acabou preso. E o que, que aconteceu? Ele pegou uma resistência muito grande contra o pai dele. Agora, 30 anos depois, a Oprah está lá entrevistando ele e para não ter dúvida assistir de novo hoje de manhã, ela perguntou assim para ele, você já perdoou o seu pai? Sabe ele respondeu? Não, eu odeio ele. Odeio ele. Só que esse cara é o mais forte da, da, dos cinco lá. Só que ele é o mais. Ah, cara, literalmente o que mais está sofrendo. Ele não percebe, mas ele fez seis filhos. Ele tem seis filhos, é lógico que isso é intrínseco. Para ver se ele acerta como não acertaram com ele. Ele é o mais forte, ali é perguntando: e o que, que você vai fazer? E o que, que esse rancor? Aí, sabe uma hora o que, que ele fala? Eu sei que eu estou doente. Eu sei que eu estou doente. E já me falaram, e minha esposa me falou, eu preciso de ajuda. E ela falou assim, e você vai procurar ajuda? Sabe o que ele fala? Não. 30 anos, 30 anos, duro demais, ninguém nunca vai saber o que esses caras de verdade passaram. Aí pergunta para o outro, o que que te faz é, pensar a, a liberdade, o futuro, tudo que tem acontecido? Ele falou assim, a possibilidade de que, através de nós, garotos negros não vão precisar ser presos, porque a gente já foi. Então, você pode lidar, obviamente, cada um é cada um, cada um absorve de um jeito, mas você pode encontrar respostas que te tirem da loucura e da angústia. E que te levem para um caminho um pouco mais de paz. E no caso do texto que nós temos lido, esse caminho é o caminho do perdão. Então, irmãos, em nome de Jesus, eu literalmente não sei, óbvio, o que você carrega dentro de você. Ninguém sabe, ninguém sabe, ninguém sabe nada a respeito de ninguém. Como a gente conversa muito aqui, eu sou o que todos, eu sou o que todos acham que eu sou, né? Eu sou uma capra os meus passos, a forma que eu ando, as coisas que eu falo, é tudo aquilo que eu quero que você pense de mim. Isso é normal. Mas quem nós somos de verdade, só nós sabemos. Então, eu e você podemos estar uh, num dos dois lados. Talvez a pergunta melhor seria, em qual lado você está se essa história fosse a sua história? Você é o agressor ou você é o ofendido? E alguns vão dizer, talvez a maioria deles, nos dois. Tenho ofensas, mas também fui, muitas vezes, o ofensor. Então, meu irmão, em nome de Jesus, eu, eu, eu queria mesmo orar por mim, orar por você, para que o perdão de Jesus faça sentido no nosso coração. Então, eu não sei das mágoas que você carrega, eu não sei o que aconteceu quando você era criança, eu sei de algumas histórias aqui, pouquíssimas histórias. E alguns irmãos sabem das minhas. Eu não sei dos seus principais traumas, eu não sei. Eu sei que todo trauma está relacionado a alguém e a é um perdão. Por isso que até num dos nossos cursos, a, 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 a aula mais forte que a gente tem é o quê? De feridas paternas. Que é onde a gente encontra mais respaldo de tristeza na nossa vida. Coisas que nós carregamos... Ao longo dos anos na nossa vida que estão relacionadas, às vezes, ao nosso próprio pai, à nossa própria mãe, as pessoas mais próximas da nossa vida. Então, eu e você estamos iguais, todos temos traumas. Presta atenção, todos temos traumas, todos temos traumas, todos fomos feridos uma hora ou outra. Uma hora ou outra, alguma coisa aconteceu. E o texto de Jesus me anima, porque apesar de tudo que já aconteceu comigo e com você, em Cristo eu tenho paz. Eu olho para Jesus e falo, eu sei de tudo que vem para trás, mas eu olho para Jesus e eu vou para Jesus. É nele que eu me completo. Mas isso não nega os meus traumas. Isso não nega, isso não zera a minha memória. É por isso que eu, apesar do que Jesus fez por mim, preciso perdoar. Preciso perdoar pessoas que morreram. Elas já morreram, mas eu preciso perdoar. Porque eu estou desfalecendo. Entendeu? Ou eu sei que pessoas desfalecem por causa de mim. E aí eu preciso pegar num telefone, ser mulher e homem suficiente, não interessa quanto tempo faz, e ligar para essa pessoa e dizer: Irmão, aconteceu isso, isso e aquilo. Eu quero dizer, eu quero te pedir perdão em nome de Jesus. Mesmo que essa pessoa não lembre mais, como foi no meu caso. Mas isso é para te livrar para te abençoar, para te, te, te deixar mais leve. Está entendendo? Então Jesus está dizendo, à medida em que vocês perdoam, cada vez mais vocês percebem o quanto eu perdoei. Presta atenção. Jesus está dizendo, vocês vão entender a plenitude do perdão se vocês perdoarem. Quando vocês perdoarem, vocês vão ver o que eu sinto. E como é bom perdoar. Em nome de Jesus, queria orar, abaixo sua cabeça, feche seus olhos nós, nós, nós queremos dar a chance para você orar aqui nessa manhã nossa pretensão não é de, de, de saber mais sobre, mas é de ser transformado, de tratar algumas coisas do nosso coração e de caminhar então talvez você veio hoje de manhã sem pretensão nenhuma de ouvir alguma coisa de Deus na sua vida mas essa palavra, porque é de Deus trabalha coisas no seu coração e Jesus está te chamando ao perdão, a graça de Jesus te alcançou. Não importa o que você fez, se você trouxer para a cruz, se você trouxer para a cruz, Jesus, sem dúvida nenhuma, te dará alívio. Então, Ele é, ele é tudo que nós temos. Traga para Jesus, em nome de Jesus. Mas se você ofende alguém, vai atrás desse irmão. Pode ser sua esposa, pode ser seus filhos, pode ser qualquer pessoa que você se retrate para que você e essa pessoa sintam paz. A minha paz vos dou. E eu não dou como o mundo dá. Eu dou uma paz que excede é todo entendimento. Pai, nessa manhã nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua Palavra, porque o Senhor é rico, perfeito em amor o Senhor entregou, o Senhor se deu em favor de todos nós e para nos dar essa paz, para nos encher, para nos fazer plenos, completos, inteiros então em nome de Jesus que, que o Senhor mesmo trate essas coisas do nosso coração é, todos nós temos coisas, todos nós passamos por N ocasiões e precisamos encontrar na tua graça o respaldo de sanidade de sanidade então, em nome de Jesus, que ao sairmos daqui, nós possamos sair mais sãos, mais leves, mais inteiros. E que o perdão faça sentido na nossa vida, na medida em que perdoamos e somos perdoados. Na medida em que perdoamos e somos perdoados. Então, se algum irmão e irmã nos ofender hoje, amanhã, em outras ocasiões, em outros dias, que nós possamos lembrar, o Senhor nos perdoou. E a nossa caminhada é de perdão. Nós não faremos numa ordem natural. Não falaremos como o Lameque. Falaremos como Jesus de Nazaré. Amém. Me, 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 but also you. The Pharaoh fast-forwards his favorite foreign film. P -p 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 Powder Donut. <coughs> okay, what's my line? Uh, The only line I see here on the script is get options based on your budget with the Name and Price tool from Progressive. Oh, man, that's a tongue twister, huh? I'm sorry, I'm gonna need a few more minutes. <clears throat> bulbous Walrus, the Bulbous Walrus. The name your price tool, only from Progressive. The and and afoul of the comatose Coxswain. Progressive Casualty Insurance Company and affiliates. Price and coverage match limited by state law. We saved serious cash with our Progressive Home and Auto Bundle and used the money to buy a new boat. Who's ready to water ski? <laughs> This is not a real testimonial. Sure, customers can save big money with Progressive, but not enough for a new boat. They'll probably spend it on rent or gas money or maybe one of those little plastic waiting pools for the yard. Ahoy there! Is what the captain might say on the toy boat in your waiting pool. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates.